0: Trong chuyên đề hôm nay Luận chủ mà Minh phân tích sâu hơn Về bản chất của bất Giác Và trên đảng đó đó Giới thiệu khái quát về các loại hình thức Trong luận này đó, thì mô hình của các thức Có những điểm tương đồng Với thành di thuốc luận và có những điểm dị biệt không nhỏ Đối với toàn bộ hệ thống Của Tông Du già dạ, Phần dị biệt được xem là Đóng góp mới của luận hệ tính Về học thuyết nhận thức Ở trong Đạo Phật Đặc biệt đó là Đạo Phật Du Dạ Tông Còn gọi là Đạo Phật Đại Thừa Vấn đề một Bắt giác Số 1 Khái niệm Và ẩn dụ Về bắt giác Bảo dịch Việt Cái gọi là Bắt giác Thực ra là Không biết đúng như thật Về chân như Khi tâm bắt giác xuất hiện Ý niệm phân biệt Có mặt Ý niệm phân biệt vốn không có tự tướng nhưng cũng không tách rời khỏi bản giác ở đây định nghĩa căn bản nhất mà ngài Mã Minh nêu ra là bắt giác được hiểu là cả một nội dung mà trong đó đó những sự hiểu biết không phản ánh được bản chất của chân như như vậy nếu so sánh với các cái cấp độ nhận thức trong kinh tạng Bali như uh, như lý tắc ý tránh chi kiến thì người nào có cái nhìn phù hợp với bản chất dư thực của mọi sự vật người đó được xem là thoát ra khỏi trạng thái bắt giác như về khái niệm uh, uh, giác và bắt giác ở đây đó mà dầu khác với khái niệm Dư lý tắc ý và không dư lý tắc ý Nhưng nội dung được mô tả giữa hai bên đó là đồng nhất Trong uh, các bài đầu đó, chúng ta đã học về bản chất của chân như Chân như của tự tâm Chân như về mọi sự vật hiện tượng Chân như về mọi sự vật hiện tượng Có thể hiểu nông na đó là là chân như công tự thân của sự vật hay là chân như trong chính nó vốn thoát ra khỏi mọi mặc định mọi áp đặt dán nhãn lên trên chúng một cách chủ quan và ai à, nhìn sự vật hiện tượng bằng lăng kính chân như người đó được xem là đang hướng về sự giác ngọt nếu so sánh khái niệm này đó, với Pháp Bồ Đề Tâm Trong Đạo Phật Đại Thừa Và đặc biệt là của Phật giáo Tây Tạng đó Thì người dùng lăng kính chân như Nhìn sự vật bằng góc độ giác ngộ Người đó được xem là đang hướng về Bồ Đề Tức là lấy nhận thức luận Với giá trị chân lý và chân thật làm hệ quy chiếu, cái gì mà phù hợp với hệ quy chiếu chân lý đó, cái đó được gọi là giác ngộ. Cái gì không tương thích với, không đồng hành với, không cùng nhóm lợi bởi, chân duyên, cái đó được xem là bất giác. Đó là một định nghĩa rất rộng mà nội hàm của đó chứa đựng nhiều nội dung rất chiều sâu. Bên cạnh đó thì Ngài Mã Minh cũng đã nói đến cái nguồn gốc xuất hiện của Bắc Giác Là không thể truyền nguyên được Chỗ nào Bắc Giác có mặt đó, thì chỗ đó dòng niệm tức là các hình thức phân biệt Sai lầm và không phù hợp với bản chất của chân Như cũng đồng thời có mặt trong uh, bản dịch đề lương đó thì có khi đó luận chủ dùng chữ uh, niệm có khi tà niệm có khi phân biệt ba từ này đó phần lớn trong các ngữ nghĩa thuộc luận hệ tính là đồng nhau tại đây xuất hiện cái khái niệm niệm là hiểu đó là phân biệt một cách chủ quan và sai lầm và khi uh, đọc vào Mạch văn nào có chữ phân biệt thì ta hiểu đó là giọng niệm Tức là không phản ánh được bản chất dư thật Như vậy việc quy trách nhiệm các giọng niệm vào bất giác Cho chúng ta một nhận thức rằng là ai không hướng tâm về Bồ Đề Người đó đang sống với các giọng niệm, tà niệm, hư niệm Phân tích sâu xa hơn về bản thể giọng niệm vốn không có tự tướng do đó nhu cầu nỗ lực để uh, trừ diệt giọng niệm là không cần thiết Nên như không có nghĩa là chúng ta phất là để cho giọng niệm hoành thành bản thân mình như thế nào thì tùy theo thứ đó mà sống là dạy này cũng giống như trong cái uh, viên giác đó truy huyển tức ly là biết cái nào là huyển huyễn sẽ rời khỏi tâm. Huyễn sẽ không thể tiếp tục tồn tại mà không cần phải ra tay, sử dụng bất kỳ một biện pháp gì. vì không có đè nén, ức chế, đối chọi. để cần uh, nhận diện nó là sai lầm, nó tự bẻn lẻn biến mất không tiếp tục tồn tại nữa, nghĩa là không theo huyễn thì huyễn kết thúc. Và tương tự, không theo vọng niệm, vọng niệm không có cơ sở hoàn hành. Để tạo ra sự bất giác ở trong uh, con người Một trong uh, những uh, uh, lý do mà luận hệ tính rất khó được uh, các nhà Phật học truyền thống chấp nhận Đó là uh, tri nguyên và gắn kết trong một tư quan hai chiều Giọng niệm không tách rời khỏi bản giác Ý muốn nói là giọng niệm cũng từ trong bản giác mà ra uh, Khi mà tâm nhận đúng uh, về sự phát hiện tượng theo à, công thức của chân như Thì lúc đó dòng niệm kết thúc Bạn giác à, được à, hoàn nguyên Với hình thức là thủy giác Còn lúc nào mà à, không vượt à, qua được đó, Thì lúc đó con người vẫn đang tiếp tục sống với Trạng thái vô mình Thì lại cũng trong một cái nguồn gốc à, Phù hợp với chân như đó, thì hết dòng niệm Không hợp chân như đó thì có dòng niệm Và nó đều gắn liền với cái nguồn tâm Tâm giác ngộ Để đạt được chân như Tâm công giác ngộ Thì có bắt giác và giọng niệm Không tách rời khỏi Trong ngữ cảnh này Nên hiểu là Giọng niệm Có cùng điểm xuất phát Với toàn bộ bản giác Nhưng mà bản chất của nó là Tách ly và xa lời Cho nên có giọng niệm Thì không có thể có giác ngộ được Cho nên nó cùng là ở một nguồn tâm nhưng về tính chất khác nhau đó Càng ngày ông niệm nó càng tách xa khỏi tâm Còn đang khi uh, chân như đó Thì làm cho chúng ta nhận gì được nguồn tâm Và khám phá ra Cái nguồn uh, giác ngộ Mới toanh Để trở về với uh, giác ngộ sẵn có Về ẩn dụ Luận thể tính nêu như, như sau Bảo dịch Việt Cũng như Người đi lạc đường là do có nhiều phương hướng Không biết chọn phương hướng nào Mới đi lạc Nếu không chấp phương hướng Thì không có sự đi lạc được Đây là một ảnh dụ Rất ấn tượng và dễ hiểu Khi người ta phân Các con đường Để dẫn đến các mục đích khác nhau bản chỉ dẫn đó, là một con dao hai lưỡi Trong bất kỳ tình huống nào Nếu bạn chỉ dẫn đúng Và không bị ai quấy phá Làm lệch thứ của nó Thì lúc đó Các hành khách Bao gồm khách bộ hành Và khách đi sử dụng Các phương tiện giao thông Khác nhau Sẽ nương vào đó mà đến được Đích điểm càng đến nếu ai đó cắt cớ chỉ cần chỉnh cái bảng chỉ đường sang hướng đối nghịch sang hướng trái sang hướng phải thì lập tức toàn bộ những người đi đường vào bất kỳ phương uh, pháp nào là công cụ gì đều dẫn đến một cái phương hướng ngược hoặc là trái với mục đích đã đến vừa rồi việt nam airlines uh, có một chuyến máy bay thay vì uh, bay về uh, nha trang nhưng mà đi qua một cái uh, một cái uh, tỉnh thành khác của việt nam cả đội bay đó uh, bị kỷ luật nặng bị phạt nặng tức là họ đã nhận uh, hiệu lệnh rồi nhưng mà còn bay lầm chỗ cho <cười> đến lúc mà đáp cánh xuống tại phi trường các hành khách đi ra để nhận hành lý mình nói, Ủa, ở đây không phải cái phiên trường mà mình muốn đến Thì việc nó mới à, vỡ lẽ ra Chứ còn cả một đội bay hoàn toàn không biết là mình đã đưa hành khách đến cái chỗ sai lầm Chuyện hiếm có nhưng đã từng xảy ra ở Việt Nam Cũng mới hồi à, đâu à, giữa năm 2014 thôi thì đó là nói về cái, cái tác hại Của việc nhận dạng à, con đường ảnh vụ này đó có một đích là muốn cho chúng ta thấy được cái gốc gác của vọng uh, niệm và phân biệt sai đó nó cũng xuất phát từ bản giác Nghe con đường là dẫn đến bản giác mà nhưng mà có nhiều người đó là đi tới chỗ chỉ dẫn đó bị ngớ ngẩn ra không biết là đi theo hướng a hướng b hướng c hướng d đông tây nam bắc chứ còn quyết định sai lầm trong một tích tắc thôi thì cái khuyên hướng đi kế tiếp ấy, là càng đi càng tách ra nếu sai càng đi càng đến nếu đúng cho nên là sự đi đạt nếu có là do có quá nhiều con đường thơ uh, cách mạng của việt nam đó, nổi tiếng với uh, những uh, sáng tác của tố hữu Cho đó uh, có mấy câu sau đây Băng khoăn đứng trước hai dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi Ở đây chỉ mới có hai dòng nước thôi Chỉ cho hai con đường thôi Mà đôi lúc người ta phải phân vân Không biết đi theo lý tưởng nào Phương hướng nào Hoặc là xã hội chủ nghĩa Hoặc là tư bản chủ nghĩa mình chỉ cần phân vân đó chần trừ thôi Là cả hai dòng nó đều trôi hết mất cơ hội ở đây nó chỉ là cái sự chậm trễ Trong phán đoán và quyết định thôi Đó là chưa nói đến cái tình trạng đó là chọn sai Nhiều khi mình là muốn đến mục tiêu A Nhưng mình lại chọn con đường B Thì không thể nào đạt được Ẩm dụ này kết luận là Do chấp vào phương hướng Mới có sự đi lạc đường Bây giờ không chấp vào phương hướng cũng không được Ví dụ như các hành khách Đi trên xe hơi Xe bus Hay là máy bay, bay Thì đều phải đưa vào Cái hệ thống navigator gọi tắt là hệ thống Navy Chúng ta chỉ cần bấm Cái địa chỉ Của nơi xuất phát Và địa điểm nơi chúng ta muốn đến Thì bằng cái Hệ thống vệ tinh Chúng sẽ báo cho chúng ta lập tức Là các con đường đó cho phép chạy bao nhiêu km một giờ Đang có sửa đường hay không có sửa đường Và cái thời gian dự kiến sẽ đến Nếu chạy với tốc độ đó là bao nhiêu Rất chính xác Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những chiếc navi Mình cứ làm đúng cái thủ tục đó Nhưng mà chạy theo nó không đi tới đâu Tháng 7 năm 2014 Khi đi sang Hà Lan Đến ngôi chùa mà chủ trì đó là, uh, chúng tôi quen biết là trên ba chục năm cũng, Mình cũng đánh y hình như vậy, tài xế địa phương cứ chạy hoài, chạy quỷ, ba tiếng đồng hồ Mà đến một cái địa điểm cách đó chỉ có 15 số rồi đến không được Nó bị mát sao đó Nó chỉ là đúng là hoàng, của mình chạy tới đó là không phải Rồi bắt đầu cái bản đồ đó là chỉ đi ngược lại thành ba chục cây số cái mình chạy theo như đó, nó cũng để là đến đây rồi, dừng lại của ông phải. Nó chỉ hoài, cho nên tối cuối cùng á, là đường bên uh, ngoài trời nó tắt nắng hết, là tối u hết rồi, thôi đi về luôn. Tức là thấy đến mà không đến được. <cười> Lý do là gì nó đang sửa đường, <cười> rồi hệ thống uh, chỉ dẫn á, nó chỉ đi qua đường này, đi qua đường kia rồi á, mình cứ theo con đường chị thôi, chốt quốc đó là con đường à, vật lý đó mình có thể nhìn thấy được trải nghiệm được còn con đường tâm linh đó là mình không thấy được bằng hình thù cho nên rất nhiều người đó đi trên con đường cứ tưởng là mình đã đi rất đúng đường nhưng mà đã chặt lắp con đường phật pháp mà đi bằng tín ngưỡng thì thấy rất là thuần hành siêng năng càng cù Nghe nào cũng như ngày đó nhưng mà chỉ đi lòng vòng giống như con kiến bò xung quanh cái miệng của dĩ mật vậy đó Không đi tới đâu Do đó đừng chắc vào phương hướng Thì mới không bị kẹt vào phương hướng Và do đó mới đến được đích điểm chúng ta càng đến. Sau năm 45 ở miền Bắc Thì những người lãnh đạo lúc đó nó cực đoan Hệ thống xe điện ở trên mặt đất á đã được người Pháp để lại cũng khá chúng ta tháo dỡ hết vì không biết sử dụng. Các cái đường xe lửa, các phi trường ở miền Nam sau năm 75 chính quyền lúc đó cũng tháo dỡ hết, phá hủy hết. Nay sau 40 năm ở miền Nam và gần như là 70 năm ở miền Bắc, chúng ta mới bắt đầu nỗ lực để từng bước xây dựng lại đó là vì chúng ta không biết được tính năng của những hệ thống, vốn là những con đường giao thông hàng không hay là giao thông trên mặt đất để giảm thiểu cách tối đa sự tắc nghẽn giao thông và những tai nạn giao thông Nên là chấp vào phương diện không có tác dụng của con đường cũng dẫn đến tình trạng là quý hoài con đường và chấp vào quá nhiều các con đường khác nhau Chúng ta cũng bị lạc lối Trong sự chấp đá Sau đây là nguyên văn của luật hợp tính Nói về cái tác hại của uh, uh, Bắt giác và sự chấp vào nó Cũng như vậy Con người bám vào giác ngộ Mà có bắt giác Không chấp vào giác tính Thì không rơi vào bắt giác Do có tâm vọng tưởng Bắt giác Con người biết được danh sưng ý nghĩa Và nói về chân giác khi thoát khỏi tâm bất giác Thì cũng không còn tự tướng của chân giác Để được đề cập đến giai đoạn này đó là một trong những đoạn rất quan trọng Nói về nguồn gốc của bất giác Và cái tương quan của nó với sự giác ngộ Thế là phát xuất từ một lý tưởng Khởi đi từ một mục đích Là đạt được sự giác ngộ nhưng chấp vào các khâu được sai lầm cho nên con người rơi vào sự bắt giác như một hệ quả tất yếu đức phật thích ca lịch sử đã từng có 7 năm rơi vào bắt giác do tu khổ hạnh sai phương pháp lý tưởng là, là mong giác ngộ để đầu sinh nhưng rồi đi lạc đường cho nên bắt giác đã khống chế chi phối xích được đó làm ngày bỏ mạng và lời khuyên của tổ của mình minh là muốn rời khỏi bắt giác Thì cũng đừng nên chấp vào giác tính Tức là bản chất giác ngộ Và điều này rất dễ bị ngộ nhận trong lý giải Bây giờ trên thực tế đó Chúng ta cứ phân ra con đường giác ngộ và con đường không giác ngộ Nếu mà mình không hướng tâm về con đường giác ngộ Chúng ta sẽ đi trên con đường là không giác ngộ nhưng bây giờ mình là quyết tâm cho cô điều ngộ Mà do vào, vào, vào cái sự này Chúng ta lại bị kẹt ở trong sự không giác ngộ Nghe rất là tối nghĩa và khó hiểu Nhưng ở nguyên ủy chiều sâu của nó đó Thì thấy rõ đâu là con đường đi tới giác ngộ rồi Đừng chấp vào nó Cứ đi một cách tuần tự Một cách bài bản Có hệ thống Không tự gây áp lực Không đè nén Không bức chế thì động tác đi đó trên phương hướng đi đó với phương pháp đi đó chúng ta sẽ có được kết quả là đi đúng đường và đi đến được mục đích thông điệp uh, ẩn sau của đoạn uh, luận này là ở chỗ đó mà khác đó thì luận hệ tính lại nói rằng là những cái uh, hoạt dụng nhất định của uh, của, của niệm như hình thức là giọng tưởng hoặc là bắt giác Nhờ có cái thức niệm này Mà con người biết được danh sưng và ý nghĩa của nó Tức là biết sử dụng được ngôn ngữ trong truyền thông Rồi phân tích các cái lớp ý nghĩa Trong các phương tiện truyền thông Để giải thích, phân tích, hướng dẫn, chứng minh làm thậm chí có thể sử dụng các phương pháp ngôn ngữ như là Diễn dịch, quy nạp Lội suy tổng hợp Để nhằm giúp cho Việc truyền thông đó đạt được kết quả cao Thậm chí Người ta có thể sử dụng hệ thống ngôn ngữ Và ngữ nghiệp của đó uh, Cho việc mô tả Cái 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 tính tương đối Của sự giác ngộ là gì Nhờ đó mà con người có thể nương vào Để đạt được sự giác ngộ giải thoát Thì đây là một trong những đoạn rất quan trọng Cho thấy đó là chúng ta không nên cực đoan phủ định hết toàn bộ ngôn ngữ, mà dù các ngôn ngữ đó nó được do tâm à, Vọng niệm của chúng ta là khởi lên, à, chi phối tác động, nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó còn có những cái tính năng nhất định. Như vậy mục tiêu à, là làm thế nào để không bị trói buộc bởi tâm bất giác, khi tâm bất giác đã hết, không cần đề cập đến giác ngộ, giác ngộ vẫn xuất hiện một cách rất là hiển nhiên đó là phương pháp tu không đè nén không đối đầu không gây căng thẳng để chiến trình giác ngộ diễn ra như là một cái gì đó rất tất yếu về phương diện nhân quả số 2 ba phương diện của bất giác bản dịch Việt mặt khác từ bất giác mà phát sinh ra ba trạng thái không tách rời khỏi nó ba trạng thái đó là một là nghiệp vô minh do nương giàu bắt giác mà tâm bị dao động nên gọi là nghiệp giác ngộ thì không bị dao động còn động là còn khổ vì quả không tách rời khỏi nhanh phương diện thứ nhất của bắt giác được hiểu là các hành vi bao gồm tư duy lời nói việc làm gắn liền với vô minh tức là không phản ánh đúng được nhân quả duyên khể theo phật giáo nguyên thủy không phản ánh được chân như của mọi sự vật hiện tượng theo luật hệ tính như vậy hành động nào không phù hợp với chân như đều được gọi là các hành động vô minh đó là một định nghĩa rất sâu sắc và trên định, định nghĩa này đó Thì bất cứ một uh, ứng xử nào Một khởi tâm gì Thoát ra khỏi cái phạm vi của giác ngộ Thì đều được liệt vào nhóm vô minh nghiệp vô minh uh, là yếu tố Dẫn đến tình trạng bất giác của con người Đó là mắc thứ nhất Mắc thứ hai nó kéo theo sau là ai sống với bất giác thì tâm người đó bị dao động khi thì nghĩ này lúc nghĩ nọ khi chủ trương này lúc chủ trương khác tức là thiếu lập trường thiếu an tĩnh thiếu nội tĩnh cho nên đó nổi sợ hãi khống chế chi phối mơ tính gì đó Đeo bám mặt sư thứ ba Nơi nào mà tâm con người còn bị dao động Bởi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, giận dữ, quan ức, hạnh vân, Thì nơi đó các nghiệp vọng động, nghiệp phàm, nghiệp bất giác vô, Nghiệp vọng tưởng vẫn tiếp tục đeo bám và tăng trưởng Như vậy là dựa vào thái độ sống của con người Chúng ta có thể kết luận rằng là người đó đang à, sống dao à, động hay là sống bất động giữa dòng đề vạn biết như ai cũng đã biết rất rõ là mục đích à, tu tập theo à, đạo Phật ấy, là hướng đến sự giác ngộ nơi đó không còn bất kỳ một sự dao động nào của tâm có thể tồn tại mất sức 4 chỗ nào còn dao động tâm chỗ đó còn khổ đau, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là bốn phương diện làm cho tâm bị dao động thường xuyên và liên tục. như vậy ai sống với bốn phương diện đó thì đó được xem là đang còn sống với khổ đau. ở trong uh, uh, kinh uh, Bali đó thì có đoạn thế này, ai còn sống với cảm giác là người đó còn bị khổ Nó cũng giống giống như cái câu Trong luận hệ tính này Còn động là còn khổ Hay đó là còn động tâm Thì còn khổ tâm Vì động tâm là nhân Mà quả khổ tâm Là tắt yếu Không tắt rời được Giống như chỗ nào Đã có nhiều sự sống Thì chỗ đó có cái mầm của sự chết Du minh tạo ra nghiệp Nghiệp thiếu à, chánh niệm và chân thì dẫn đến là nghiệp phu minh đó là cái cái quy luật mà người tu học cần phải nắm để vượt à, qua được các loại nghiệp phu minh phương diện thứ hai bản dịch việc Hai là chủ thể nhận thức vì nương vào vọng động mà có nhận thức không có vọng động thì không có nhận thức Câu này thì nói về mối quan hệ Và cái nguồn gốc của Chủ thể nhận thức và vận động. Chủ thể nhận thức ở đây Được hiểu như là cái cái tính năng nhận thức Mà con người và các loài động vật Đang có Nhận thức qua con mắt Với hình thức thị giác Nhận thức qua lỗ tai Với hình thức thính giác Nhận thức qua hai lỗ mũi Với hình thức uh, khú giác Nhận thức qua cái lưỡi Với hình thức uh, À, vị giác nhận thức qua hệ thống à, thần kinh trên da Với hình thức à, xúc giác các loại nhận thức giác quan vừa nêu theo luận hệ tính có mặt là do dòng động chi phối khi nào hết dòng động thì lúc đó các hình thức giác quan kết thúc như vậy à, giữa ban ngày thậm chí là đang lúc ngủ về đêm ngủ trong trạng thái mơ thì tâm của con người qua các hoạt động là à, cảm giác và thái độ đó đều bị chi phối bởi à, sự vận động và từ đó các nhận thức của chúng ta cũng bị sự vận động trói buộc vào cho nên các nhận thức đó sẽ không phản ánh đúng được bản chất như thật của sự vật. Sau đây là phương diện thứ ba của bất giác bản dịch việt ba là đối tượng nhận thức vì nương vào chủ thể nhận thức mà cảnh giới vọng hiện ra liền nhận thức thì không còn đối tượng được nhận thức câu này để nói về cái tương quan hai chiều giữa chủ thể nhận thức và khách thể được nhận thức đối tượng nhận thức là những khách thể tồn tại bên ngoài tâm của con người bao gồm thế giới vật chất thiên sai dạng biệt những thứ mà chúng ta có thể mắt thấy tai nghe cho đến những thứ chúng ta chỉ có thể tưởng tượng trong tâm mà không có sự tương thích trong hiện thực Điều được gọi chung là đối tượng nhận thức hay là khách thể được nhận thức Ở đây luận khả tính là điều ra đó Nhận thức thực tế về khách thể đó Là nhận thức cái bóng dáng của nó Được lưu giữ ở trong bộ não con người ta Như là không có nhận thức trực tiếp về khách thể Cho nên là các nhận thức về bản chất đều là nhận thức cảnh giới vọng hiện thôi. Thì quan điểm này là quan toàn phù hợp với vật lý học hiện đại. Trong uh, thành tri thức học á, và tri luận chúng ta đã phân tích khá kỹ về vấn đề này này. Con mắt á, nhìn thấy sự vật á thực ra là cái cái phóng ảnh của sự vật theo hướng ngược chiều rồi đã đưa vào Thật cái chuông vương á chúng ta đảo lại thêm một lần nữa thì nó mới ra thuận chiều như vậy là chúng ta đang gián tiếp nhìn sự vật qua hai lăng kính à, nghịch rồi thuận chứ chúng ta không có tiếp xúc trực tiếp với sự vật do vì thế mà luận hệ tính này nói là chúng ta đang nhận thức về cái cảnh giới phỏng hiện cái phóng ảnh của sự vật Cho cái lúc nào lìa khỏi các nhận thức mang tính là phóng ảnh đó Chúng ta mới không bị dướng kẹt vào các khách thể được nhận thức Hay là 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 lìa khỏi uh, uh, nhận thức như vừa nêu á Thì lúc đó các khách thể đó Không cần uh, phải nỗ lực tách ly Chúng ta vẫn thoát ra khỏi sự nhận thức về năng Mà vốn nó có thể dẫn đến tình trạng Bị giọng niệm Đầu ghi một đứa con người tu là Thoát khỏi các giọng niệm phân biệt tất cả ba phương diện bắt giác được nêu ra trong luật hưởng thể tính đó, chủ yếu là nói về cái 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 nguyên uh, ủy của vô minh dưới hình thức là một nghiệp và từ cái nghiệp vô minh này đó tâm dao động dẫn đến nỗi khổ niềm đau tác động đến chủ thể nhận thức và khách thể nhận thức một cách rất là méo mó trái với bản chất chân như của sự vật Số 3 sáu duyên của bất giác bảo dịch việt do duyên của đối tượng được nhận thức nên có sáu loại khác sáu loại đó là một là nhận thức tâm khởi sự phân biệt thương hoặc ghét đối với đối tượng được nhận thức câu này nói về Thái độ được phát sinh Trước cái động tác được nhận thức Mà chủ thể nhận thức Đánh giá về khách thể được nhận thức Và phản ứng cảm xúc diễn ra Trong tình huống này đó Là thương Tức là thể hiện sự động tình Thích thú, ưng ý, hài lòng Đối với con người Sự vật, sự việc, tình huống Phù hợp Với cái cái chủ quan của người đảng phản ứng đối lập có thể diễn ra là căm ghét khó chịu không đồng tình không ưng ý không hài lòng không chấp nhận đối với con người sự vật sự việc tình huống không diễn ra theo ước vọng của mình và cũng diễn ra một cách rất là chủ quan nói cách khác là có hai cái phản ứng phạm phu về các đối tượng được nhận thức dẫn đến hai thái độ hoặc thương hoặc ghét hoặc thích hoặc không thích hoặc dẫn đến tham ái hoặc dẫn đến sân si không thích thì dẫn đến à, sân gốc cần không thèm không màng không quan tâm không ưa không ưng còn thích thì dẫn đến hài lòng cho nên nó tạo ra tham ái ngôn ngữ phân tích thì có khác nhưng à, rất là phù hợp với à, kinh tương ưng Tức là phản ứng cảm xúc con người Hoặc là tham ái Hoặc là sân hận đó Đối với con người và sự vật Được chúng ta quan tâm về Và đây chính là đầu mối của bất giác Tức là phản ứng cảm xúc Theo hướng tham ái hoặc sân hận Là vọng niệm Là vô minh Là bất giác Cho nên không thể dẫn hành giả đến sự giác ngộ được Duyên bất giác thứ hai Bản dịch tiếng Việt Hai là tính liên tục Do có nhận thức Nên tâm khởi lên Cảm nhận khổ và vui Một cách tương thích Và không dứt mắt Đây là cái, cái quy trình diễn ra Từ cái sát na thứ hai Khi mà các di quan tiếp xúc với đất tượng trần cảnh Tính liên tục đó được duy trì Từ thời khắc này đến thời khắc khác, khác. Tức là sự kết thúc nó được duy trì rất lâu Các mối quan hệ gia đình Quan hệ dân sự Quan hệ xã hội Quan hệ pháp lý Của ta và những người có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp Đôi lúc là đến cả một kiếp người Như là vợ và chồng là quan hệ cả một kiếp người Rồi bạn và thù cũng là quan hệ cả một kiếp người cái tính liên tục đó nó diễn ra lưu biến cho nên theo đó dầu đó, không muốn bị khổ tâm khổ vẫn khởi dầu á muốn được vui nhưng mà tâm vui vẫn không có mành tâm trạng khổ và vui khởi lên á đừng điêu ra đây là gì nó rất là thương thức không kết thúc nó như là một cái cái phản ứng rất là tự nhiên hệ có âm thanh thì tạo ra tiếng vang hệ có con người thì tạo ra cái bóng như vậy là nhân đã gieo thì quả sẽ trổ hoặc uh, 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 hạnh phúc hoặc khổ đau thôi tính tương tục đó liên tục đó là không kết thúc khổ dẫn đến uh, ám ảnh vui dẫn đến ấn tượng ấn tượng và ám ảnh đều trở thành các ký ức các ký ức là phủ tre cái, 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 cái chánh niệm ển tiền do đó con người là tiếp tục chìm sâu trong uh, trong trong bát giác gì thứ ba sau đây là bản dịch Việt ba là chấp thủ do tính liên tục mà giọng niệm bám vào đối tượng được nhận thức bám trụ vào khổ và vui tâm bị dướng dính đó là mắc, mắc sức là kéo theo thứ ba, Hãy có tính liên tục về nhận thức đối với trần cảnh Thì lúc đó, đó có thái độ chấp thủ về chúng Chúng ta dễ dướng dính vào sự chấp thủ Vui đó chúng ta cũng không buông Vì buông là tiếc nuối Mà càng chấp vào nó đó, Thì nó trở thành cái ấn tượng không còn Về một sự vật con người sự về tình huống đã kết thúc Còn chấp vào các cái ám ảnh Tức là những nỗi khổ điềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ Chúng ta đang tình nguyện hâm nóng lại Nỗi khổ điềm đau thêm nhiều lần nữa Và rất nhiều người Nếu không thực tập buôn xả Rơi vào cái thói quen tự hâm nóng lại thôi Đi kể cái khổ hết đầu A Rồi sang nhắc lại cái khổ ở đầu B Rồi đầu làng ngõ sớm trong nhà ngoài phố Mỗi khi gặp nhau là cứ kể về cái khổ bản thân mình Mà không chịu buông cái tâm nó xuống Để kết thúc nó đi Cho nên tâm là dướng dính và chi bối bởi những điều này Người nào mà than giảng nhiều Kể lể những cái nỗi khổ niềm đau nhiều Khó thể được hạnh phúc lắm Và vợ nào mà suốt ngày cứ cứ lằn nhằn cái nỗi khổ niềm đau Thì các ông chồng sẽ chống chán <cười> Về nhà cảm thấy nó quá căng thẳng, quá mệt mỏi còn nhân vật nào có tính khí rất rối lúc nào cũng uh, tìm cái uh, lỗi để vạch ra tìm cái cớ để gây sự tìm cái không vui đó để uh, uh, thảo luận tìm những cái gì đó nó không có mang lại uh, trạng thái thoải mái thì điều đó cho thấy nhân sự đó đang bị dướng chẹt vào sự chấp trước, nó có điểm đau cứ lần quần ở trong bất giác trong vọng niệm trong phân biệt à, Thiếu à, tư thích Sau đây là Bản dịch tiếng Việt về à, duyên thứ tư Bốn là Chấp ngôn ngữ văn tự Tức bám vào vọng tưởng Phân biệt Các ngôn ngữ mặc định Thì cái Chấp này nó diễn ra Một cách rất là tự nhiên từ lúc à, cái phôi sống đó, trong bầu thai Qua lời ru và tự nói chuyện của người mẹ, người cha Sinh ra, đó trẻ em thời hiện đại này đó có thói quen xem phim hoạt hình Chấp vào các cái mặc định ngôn ngữ văn hóa hình ảnh à, Do những nhà làm phim theo phong cách này Và các cháu nào tiếp xúc với các phương tiện kỹ thuật số từ nhỏ thì lại bị dướng dính vào chúng như là 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 một cái cơn nghiện rất là khó tách ly lên ba tuổi cho đến sáu tuổi học ba năm mẫu giáo đó Chúng ta lại làm quen với các mặc định do thầy cô giáo ở các lớp mẫu giáo này bắt buộc Rồi mười hai năm ở nhà trường Bốn năm cấp đại học, hai năm cấp thạc sĩ, hai cho đến năm năm cấp và tiến sĩ chúng ta lại tiếp tục làm quen và trải mình ở trong các cái hệ thống mặc định đó nó rất là cần thiết bởi vì nó giúp cho mình cảm nhận được những cái khám phá những thông tin những kiến thức những giá trị của nhiều thế hệ đi trước để lại nhưng mà mặt khác đó là việc chúng ta bị kẹt vào chúng qua hình thức phân biệt và chấp trước vào ngôn ngữ văn tự tại vì các mặc định đó là tương đối được ý quên lề sử dụng nó như một công cụ để truyền thông chứ nó phải là cứu cánh của truyền thông thì phần lớn chúng ta bị dướng kẹt ai nó động đến tên của mình chúng ta đánh đồng tên của mình là chính mình và sự uh, uh, mặt lệ truyền thông ở đây bị sai lầm dẫn đến uh, các chất trước khổ đau và dướng dính vào đó và đây cũng là cái cái duyên khởi của sự bắt giác đây đây là bản uh, dịch Việt của uh, duy thứ năm. Năm là tạo hành động, tức dựa vào ngôn ngữ tìm kiếm ngôn từ chấm dứt uh, chấp dính đủ thứ tạo ra các hành động. Và động đây nghĩa là hành động bất giác. Tức là dựa vào các mặt lệnh ngôn ngữ cho là nhận các cái hiệu lệnh từ các cái hiệu lệnh được ghi nhận, chúng ta tạo ra chuỗi các hành động, rồi chúng ta chấp vào các mệnh lệnh đó để dẫn đến những cái loại hành động Nói tiếp theo cái chập trùng của nhân và quả. ví dụ như trong nhà đi, người mẹ gọi đứa con trai 6 tuổi, con ơi, hãy xuống bếp lấy cho mẹ ly nước. Để con lập tức xuống cái bình nước đang để được để Và rót ly nước đó đeo ra cho người mẹ đó là Hành động này đó nó dựa vào cái ngôn ngữ truyền thông Một cái thông tin được giới thiệu ra Và chúng ta dựa vào đó để tiến hành các hành vi Hoặc là đúng, hoặc là sai Hoặc phù hợp, hoặc không phù hợp Hiệu lịch của hành động được diễn đạt bằng ngôn ngữ hoặc được diễn đạt bằng sự ra dấu hoặc được diễn đạt bằng ngôn ngữ thể hình chẳng hạn như người Ấn Độ đó thấy giơ cái ngón tay út như thế này lên là các tài xế biết rằng là hãy tìm chỗ nào đó để tưới cây dừng xe lại để đi vệ sinh không cần phải nói gì hết đó Còn nếu như ta dơ luôn cả hai cái gón út lên giống như thế này Thì biết rằng là cái tình trạng này rất khẩn cấp Không thể chờ đợi được nữa bắt Bài nhìn như thế là ông, ông ráng tìm ở cho nào đó đậu liền đó là hành động nó kéo theo bể các, các thông tin của ngôn ngữ Và do vậy phải hiểu cái mặt mình văn hóa Trong truyền thông ngôn ngữ, truyền thông biểu tượng Để tránh tình trạng bị phản đối Tháng 1, 2015 tại Đức Có một đảng phái chính trị Mà người đứng đầu đảng đó Được xem là đối lập với cái đảng lãnh đạo Ông này thì mới khoảng 40, 42 tuổi vậy đó Ông Di là tự quá trang mình thành Hitler Và khi cái tấm hình đó bị rò xảy ra bên ngoài đó Nó gây một cái áp lực lớn Cả nước người ta gọi là tấn công ổng ở trên mạng trên truyền thông cho nên là không còn cách nào khác đó, là nhân vật này phải tuyên bố từ chức khỏi vai trò lãnh đạo cao nhất của đảng. Bởi vì người ta liệt kê ông là gì là cái người đang gọi là sốc lại cái chủ nghĩa phát xít, đang uh, gửi lại cái 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 chủ nghĩa vô nhân đạo diệt chủng nhân loại của Hitler Rồi dù chỉ là một cái hành động <cười> đơn giản thôi, cái dụng ý của ông này là là chêng ông hay là cái gì đó thì mình chưa biết Nhưng mà cách quá trang của ông ấy nó giống y hình thích lên 100% vậy? Cái thông tin, thông đẹp đúng sau đó đó Nó dẫn đến các hành động ở đây là phản đối Chống đối kịch liệt Và buộc ông ta phải tư bỏ khỏi chính trường Đến ngày Noel của Thiên Chúa Giáo Thì các tu sĩ không nên tạo hình thức ông già Noel mà chúng ta hãy quá trang thành phật di lạc quá cái cái bị để tặng quà Thế còn dưới hình thức là ông nhà nó có nói gì đi nói nữa thì người ta cũng nói là mình đang truyền bá đạo Thiên chúa tại việt nam mà hành động đó là nó không phù hợp với những tu sĩ và phật tử phải hiểu biểu tượng văn hóa Và các thông tin nằm ẩn Ở đằng sau các cái biểu tượng đó Để tìm là sử dụng hệ thống ngôn ngữ Và tạo ra các cái chủ hành động đó Nó không dẫn đến sự chấp mắt Và chỗ nào các cái chủ hành động Được tạo ra từ sự dính mắt đó, Thì chỗ đó gắn liền với bắt Giác Sau đây là duyên thứ 6 Bản dịch Việt 6 là khổ đau Do hành động Tức là do hành động mà chịu hậu quả Nên mất hết tự do Đây là mất sức cuối cùng Nói về tác hại Của các hành động Mang tính vọng động Rơi vào dọn niệm Mà bản chất của nó là bất giác Khi hành động như thế Được uh, gieo tạo Do vô tình hay cố ý Lúc đó hệ quả khổ đau Kéo theo sau như bóng không rời hịch Như... Uh, Còn con trâu điều hướng nào thì chiếc xe kéo được nó leo